0: Salam investasi teman-teman ketemu lagi dengan Andi di sini dan hari ini tanggal 10 Agustus 2020 sudah beberapa lama sih saya tidak membuat podcast dan ini episode yang terbaru dan saya ingin sharing kurang lebih apa berita yang bisa mempengaruhi indeks IASG ataupun indeks indeks yang ada di regional ataupun di global. Nah jadi stay tune terus di podcast saya dan bagi yang belum follow atau belum Uh, join podcastnya saya nanti tolong diklik follownya follow-nya ya oke okay. sebenarnya di bulan Agustus ini memang cenderung IHSG kalau dilihat dari statistiknya dalam kurun waktu 15-20 tahun terakhir, ini bisa dibilang termasuk bulan yang uh, minus, jadi kurang lebih 60-75% itu uh, statistiknya uh, pada bulan ini ya, IHSG mengalami uh, minus ataupun mengalami penurunan ya. Tapi um, kita melihat ke depannya belum tentu hal ini akan terjadi tentu saja kan masih ada sekitar 25 sampai 30% bahwa chance untuk ESG uh, tidak mengalami minus ya khususnya di bulan Agustus ini. Nah, kurang lebih gambarannya seperti apa apa sih yang bisa uh, kurang uh, bisa menimbulkan ESG ini menjadi plus ataupun menjadi minus. Nah, kalau menurut saya yang pertama ini Teman-teman uh, sudah ketahui bahwa uh, data mengenai ekonomi Indonesia sudah keluar ya Kita jauh uh, lebih parah dari uh, GDP-nya kita jauh lebih parah yaitu minus 5,3 Dan um, dibandingkan proyeksinya ya Tapi so far market nggak menganggap ini terlalu hal yang penting Jadi kita bisa melihat bahwa um, IHSG masih resilient ataupun tangguh terhadap berita reses, uh, potensi resesi yang ada ke depan ini ya di kuartal kedua karena kita lihat kalau Amerika, Prancis, Jerman, Singapura bahkan negara-negara seperti Hong Kong dan Jepang sudah mengalami resisi nah resesi itu apa? resesi itu adalah kontraksi ekonomi dua kuartal berturut-turut artinya apa? dalam dua kuartal tersebut GDP mereka mengalami minus nah bagaimana dengan um, Indonesia itu sendiri? Sebenarnya Indonesia sekarang ini sudah termasuk uh, ke dalam technical recession Kenapa? Q1-nya kita masih bertumbuh, masih positif Dan yang minus cuma di kuartal kedua Nah ini kalau minusnya cuma satu kuartal Ada namanya technical recession Ataupun technical resesi Nah jadi penentuannya di Indonesia adalah kuartal ketiga Nah ini sebenarnya hal yang menarik juga Karena kenapa IASG ya, sejauh ini year to date uh, sam, uh, se, se, Selama podcast ini saya rekam Ini minusnya 18% teman-teman ya Cukup oke okay. dan LK45 minusnya 20% Jadi kurang lebih uh, beda 1,5-2% Nah yang menariknya adalah teman-teman Kita akan lihat nanti data yang paling menentukan di kuartal ketiga Nah, apakah Indonesia, apakah ISG akan kembali uh, minus? Ya, kita nggak bisa memproyeksikan uh, ataupun lihat angk, arahannya kemana. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nih. Yang pertama terkait dengan deflasi di Indonesia. Nah, deflasi ini sebenarnya salah satu gambaran mengenai uh, kondisi ekonomi kita selain GDP, ya. Nah kenapa deflasi ini sangat penting deflasi Indonesia ini karena di GDP nya adalah kurang lebih 60% datangnya dari consumption Nah deflasi ini akibat karena daya beli dari uh, masyarakat yang menurun atau masyarakat cenderung untuk tidak melakukan konsumsi Di dalam suatu negara Nah deflasi ini menunjukkan bahwa harga-harga cenderung turun sekarang Ya kan Ketika pemerintah itu mengeluarkan stimulus, anggarannya Seharusnya terjadi inflasi Kenapa? Uh, uang likuiditas diguyur oleh pemerintah Sehingga bantuan langsung berupa tunai ataupun non-tunai diberikan kepada masyarakat Sehingga orang cenderung untuk expense Ataupun melakukan pengeluaran Atau melakukan konsumsi Namun yang terjadi sekarang ini Ini terjadi kurang lebih mereka ya Tidak melakukan dapat uangnya mungkin tidak dikonsumsi Ataupun konsumsinya tidak sesuai dengan yang diekspektasikan Nah ini membuat sedikit uh, kuartal ketiga ini menjadi um, ya tanda tanya juga dan lampu kuning Karena kenapa? Seperti yang tadi saya sampaikan GDP-nya Indonesia Sebagian besar, mayoritas 60% itu disumbangsi di, uh, oleh yang namanya konsumsi Nah kalau... Konsumsi ini terus ber, uh, menurun dan deflasi ini ter terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya, saya agak kuatir kita bisa masuk ke jurang resesi. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian kalau yang kedua menurut saya adalah um, vaksinnya. Berita vaksin akan sangat mempengaruhi pergerakan market ke depan ini, ya. Seperti yang teman-teman oh, sudah ketahui bahwa reses, beberapa negara sudah mengalami resesi bahkan Amerika sendiri Dow Jones nya itu cuma minus 3,8% year to date nya S&P 500 sudah plus 3% dan Nasdaq indeks teknologinya sudah naik 21% jadi berita resesi ini kurang lebih tidak dianggap somehow tidak di, uh, di, menjadi momok yang uh, mengkhawatirkan bagi investor, saya juga agak bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Ya, biasanya kalau um, apa terjadi resesi itu cukup terkoreksi cukup dalam. Tapi saya melihat ada peran stimulus dari pemerintah yang menentukan yang membuat optimisme investor-investor ini uh, tetap kuat. Jadi berita resesinya ini ditutup dengan um, Optimisme adanya vaksin-vaksin yang uh, berhasil masuk tahap, tahap kedua, tahap ketiga, dan mungkin akan lolos terhadap uji coba untuk terhadap uh, COVID-19 ini, teman-teman. Nah, itu yang kedua. Jadi, um, berita tentang vaksin lebih memba memberikan efek yang positif terhadap market. nah ini teman-teman jadi kalau nanti kedepannya ada apa ada berita tentang vaksin A vaksin B vaksin C yang lolos uji coba mungkin ini akan mempengaruhi sekali nih indeks di negara-negara uh, yang ada terpengaruh ya bahkan menurut saya indeks global jadi optimismenya akan jauh melebihi uh, kondisi atau sentimen negatif terhadap resesi itu yang kedua menurut saya yang ketiga menurut saya Um, salah satu yang akan sangat mempengaruhi market kita pergerakannya ini adalah Ketegangan antara Amerika Serikat dan China Jadi sepertinya Amerika Serikat ini sudah mulai gerah Karena kenapa? Ekonominya mereka kontraksi jauh lebih dalam Ketika di sisi lain, ekonomi China sudah berangsur pulih dan mulai bergerak maju Bergerak positif Nah menurut saya ini bukan sekedar uh, sentimen iria atau enggak Karena apa, In, uh, Amerika ini sebagai salah, uh, ekonomi yang terbesar di dunia Sekarang ditantang oleh negara China itu sendiri Jadi mereka akan melakukan segala upaya Pemerintahan Trump ini sudah melakukan segala upaya Untuk mengurangi laju pertumbuhan di China Karena mereka takut China suatu saat akan menguasai ekonomi dunia Dan itu yang dia lakukan Dia mengeluarkan stimulus dalam jumlah besar Dan ke depannya ini mungkin uh, Akan ada stimulus yang lain Yang bisa uh, Dikeluarkan oleh pemerintah Ataupun Presiden Trump Ini purely untuk menggerakkan ekonomi Amerika itu sendiri Karena apa? Kita tahu COVID-19 case-nya di Amerika Sejauh ini Terus bertambah Dan di sisi lain, di China sudah sangat minimal Nah COVID-19 ini memang sangat mengganggu Jadi mau nggak mau pemerintah Trump melakukan uh, ban terhadap teknologi-teknologi um, China Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang anti terhadap perusahaan-perusahaan yang di China Dan melakukan segala hal untuk mengurangi pertumbuhan di sana Nah ketegangan ini tentunya akan memberikan sentimen yang negatif terhadap pasar Dan kita tahu juga nanti di bulan November bahwa Amerika Serikat akan melakukan uh, pemilu. Menurut saya siapapun presidennya mereka akan melakukan hal yang sama. Karena dari dulu mereka sudah menganggap bahwa China ini sebagai lawan ataupun pertumbuhan yang sangat bisa mengancam perekonomian Amerika Serikat. Kenapa? Bisa menguasai perekonomian dunia. jadi tiga hal itu yang teman-teman yang menurut saya kedepan ini akan sangat mempengaruhi market yang pertama kesimpulannya adalah deflasi di Indonesia khususnya di Indonesia Indonesia ya kedua vaksin vaksin ini akan memberikan uh, sentimen yang positif terhadap market walaupun berita-berita deflasi resesi ekonomi cenderung akan ditutup dengan berita vaksin yang lebih positif ini dan yang ketiga ketengangan US dan China nah ini akan menjadi momok kita di tahun ini dan tahun depan dan ini yang harus kita perhatikan lanjutan dari trade war menurut saya akan masuk ke dalam babak yang baru ya teman-teman jadi tiga hal ini mungkin yang akan sangat mempengaruhi market kedepannya ini jadi teman-teman saran saya adalah kita bisa tetap membagi portofolio kita ke berbagai aset kelas karena volatilitas ke depan memang masih cukup besar dan khususnya di Indonesia teman-teman uh, bisa melakukan uh, investasi beberapa aset class ya contohnya dibagi ke dalam obligasi, pasar uang ataupun saham. Jadi jangan semuanya di saham, jangan semuanya juga uh, tidak diinvestasikan. Jadi cash is king ya. Ya, enggak enggak juga. Karena teman-teman sekarang kita bisa melihat bahwa market sudah koreksi cukup lumayan lah ya, minus 20 persenan ya, lumayan diskon. Jadi teman-teman, kalau untuk investasi jangka panjang, investasi masih menarik di Indonesia. Oke, itu aja yang ingin saya sharing teman-teman hari ini. Jadi semoga informasi ini sangat membantu kita semua dan ke depannya tetap nantikan podcast-podcast saya selanjutnya. Saya Andi, undur diri. Bye.